0: 第209章中相杨沫起义。南宋王朝一面对金朝屈辱求和，一面加紧对人民剥削，加重税捐，使老百姓遭到重重灾难。公元 1,130 年，金兵攻占了潭州，抢掠了一阵走了。接着，有一个被金兵打败的宋朝团练使孔彦周，带着一批败兵残卒在那里趁火打劫，催粮逼租。当地百姓忍无可忍，在中相带领下举行了起义。钟相是鼎州武陵人，在金兵南下的时候，他曾经组织过抗击民兵，没得到朝廷的支持，就回家乡组织农民自卫。他用宗教的形式在农民中宣传，自称天大圣，能够解救人民疾苦。他说：“现在朝廷的法把人分成贵贱贫富，这不是好法。我行的法就是要不分贫富贵贱，人人平等。”一些受尽官府地主压迫的农民听到这些话，怎么不高兴？大家把忠相称作老爷，要求入法的人就越来越多。当孔燕州的骚乱激起民愤的时候，忠相就宣布起义，他自称楚王，建立政权。附近各县的农民纷纷参加起义军，忠相分派起义军攻占城池，焚烧官府，打击豪强大户。不出一个月，起义军就占领了洞庭湖周围十九个县。南宋朝廷十分恐慌，任命孔彦周担任捉杀使，镇压起义军。孔燕周知道正面攻打敌不过钟相，就先派一批奸细假扮成平民，混进钟相起义军队伍。公元 1,130 年3月，孔燕周发起进攻，埋伏在内部的奸细里应外合，起义军措手不及，打了败仗。钟相和他的儿子钟子昂被捕，遭到杀害。钟相被害后，起义军推杨妹儿当首领，继续和官军作战。杨妹儿原来名叫杨泰，因为他年纪轻，当地群众亲密的称他叫杨妹儿。起义军在杨妹领导下，在洞庭湖沿岸建立营寨，又在湖里和各个港岔上集中了大批船只。平时生产，战时打仗，队伍越来越壮大。南宋王朝又派程昌玉担任镇抚使，镇压起义。程昌玉到了鼎州，不惜工本制造了大批车船，每船可装载水军一千人，由人踏车就可以使船进退。有一次，程昌玉指挥水军使用车船攻打起义军水寨，水寨滩头水浅。车船开进港岔，搁在浅滩里，动弹不得。起义军趁势发起攻击，官军兵士丢了车船逃走，车船全部落在起义军手里。杨妹儿起义军在洞庭湖建立了据点，队伍发展到二十万人，占领的地区也越来越广。公元一千一百三十三年四月，杨妹儿拥立中相的儿子忠子仪做太子，杨妹儿自称大圣天王，在起义军占领的地方宣布免除百姓的一切劳役和赋税。人民生活出现了兴旺气象。南宋王朝把杨门起义军看作心腹大患，非把他们镇压不肯罢休。宋高宗又派王谢带兵六万进攻，王谢不敢再用大船，改用小船进攻。起义军用车船迎战，车船高的有几丈，来往如飞。他们又在船身前后左右都装上了拍杆，拍杆上附着一块块大石。官军的小船一接近，他们就摇动拍杆，发出大石，把敌船打沉。车船上还发出用硬木削尖的木老鸦和弓箭一起发射，打得官军叫苦连天。有一天，洞庭湖边的江上忽然出现了几只大车船，船上既不见旗帜枪,枪械，也不见一个兵士。王谢的水军将士见了，以为起义军在上游被官军打败，这几条船是顺流漂下来的，就指挥船只靠近空船，兵士们争先恐后的撑高拉纤。把空船带着往上游驶去，哪料到到了湖面宽广的地方，几只大船里突然发出一阵擂鼓声、呐、呃、喊声，船舱里钻出来的起义兵士踏动车船，横冲直撞，把官军的几百只小船全部撞碎，沉没在水里。两名将领落水，丢了性命。其余留在沙滩上的官军步兵也遭到起义军攻杀。这一天就消灭了官军一万人，缴获了大批武器盔甲。这时候，王谢在大营里等待消息。忽然来了一百多个穿新衣的农民军，一面走，一面打着鼓板，吹着笛子，拍着气球，后面还有人用竹竿挑着一卷文书。官军以为一定是起义军接受招安，送投降书来了，忙命令兵士不要放箭，派人把文书接过来。宋江把文书打开一看，里面是被起义军缴获的官府告示和印章。穿着新衣的起义兵士看他们上了当，哈哈大笑说：“你们的一万水军。”前天晚上已经被我们杀得精光，义甲、刀枪、旗号、钱粮都是咱们的啦。说着，都乐呵呵的，又吹笛打鼓走了。王谢知道了，气得直翻白眼。犹豫的伪齐政权在襄阳的官员李成，听到起义军节节胜利的消息，派人带着金帛文书到杨么大寨游说，要起义军联合进攻宋朝，说只要攻占州县，就封他们做之州知县。被起义军拒绝。李成又派了35个人带了官告。金代锦袍来右降，起义军不再饶恕，把35名伪齐使者用酒灌醉后全部杀死。南宋王朝和伪齐政权的围剿右降都没有使杨妹屈服。到了公元 1,135 年，也就是起义的第六个年头，宋高宗派宰相张俊亲自督战，又从抗金前线抽回了岳飞军队。由于起义军将领有人动摇叛变，杨妹大寨被官军攻破，杨妹被俘后遭到杀害。坚持六年的起义终于失败。